0: Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de Los Colores de la Mente. Estoy muy emocionada con el episodio del día de hoy, porque creo que es un tema que, que hoy en específico, con lo que estamos viviendo como sociedad en medio de una pandemia, es bastante importante. Y es el tema de lo que implica ser médico. Como el color de este episodio que elegí, que es el color arena, que van a decir, uy, es un color medio aburrido o no tiene chiste, ¿no? Y la salud está relacionada siempre al color blanco o al color azul. Pero el significado de este color fue el que me llamó mucho la atención, porque generalmente representa neutralidad, viene de tonos como cafés, y es un color que en sí representa mucho equilibrio entre la luz y la calidez y es esa versatilidad que se ajusta a cualquier lugar o circunstancia, no importa qué. De sinónimo de bondad, de transparencia, eh, transmite calma y serenidad y justamente creo que queda con la descripción de muchos doctores de allá afuera, a quienes acudimos o volteamos a ver en caso de necesidad. Confiamos nuestra salud en ellos. Y bueno, son profesionales que se adaptan a las condiciones de cualquier momento, incluso de una pandemia mundial. Pero eso no quita que tenga muchos significados y que sean arriesgados. Y que a veces pasamos por alto todo lo que ellos hacen. Entonces fue la razón por la que elegí este color para este tema. Me gustaría decirles que este episodio esté dedicado justamente a todo el personal de la salud, doctores, enfermeras, personal de, lo, de los hospitales que han estado al pie del cañón en todo eso. Porque a veces tenemos que darnos cuenta las batallas que cada persona libra y que aún así están para nosotros, están también para cuidarnos por el bienestar de las personas y del mundo entero. Y eso es algo que nos falta agradecer y también reconocer, o sea, todo lo que está detrás de ese trabajo. Y bueno, qué mejor de hablar de esto que con mi invitada Ana Cuevas, que fue segunda ganadora del sorteo y que eligió este tema para compartir porque además ella es doctora y próximamente en camino de la especialización. Ha dado clases también frente a grupos y es una persona que creo que es muy honesta, muy fiel y entregada a todo lo que hace. Así que vamos a darle la más bonita bienvenida. Creo que debería empezar a poner efecto de aplausos a todos los invitados y si no, lo vamos a hacer nosotros. Bienvenida, Ana.
1: Muchas gracias, Samantha. Y muchas hola a todos. Este, yo soy Ana Laura Cuevas y este, pues el día de hoy vengo a platicarles un poco de mi experiencia, de cómo surgió esta vocación de ser doctora, de dónde, desde dónde empezó, porque pues muchas veces no sabemos de dónde viene todo un trabajo de un doctor. Muchas veces lo vemos en el momento y decimos, esta es la persona que me, que me va a ayudar en algún padecimiento, en algún problema que yo tengo. Pero no vemos qué hay detrás en su formación, tanto para llegar a especializarse cuando es un especialista o hasta un médico general. Todo lo que tenemos que llegar a veces a sacrificar este, en momentos de nuestra vida, nuestra familia, amigos, para
0: poder lograr ayudar a la gente Entonces, claro. pues, hoy quiero hablarles un poco de esta experiencia y es un tema muy importante porque como dije, sobre todo ahorita porque pues sí vemos a los doctores y se está empezando como a trabajar esta parte de reconocerlos o sea, y cuando salen a las calles a aplaudirles pero a veces como que no dimensionamos todo lo que estuvo detrás o sea desde que inicias con la decisión de voy a ser doctor todos los años de estudio y la gente solo lo ve como a ah, una hora de consulta o un, un momento de que me atiendas y ya está, ¿no? Pero, pero qué padre que hoy nos puedas compartir más de este tema. Sí, no eh,
1: decidí tomar este tema porque dije, ¿de qué puedo hablar? Hay muchas cosas que hablar como médico, pues actualmente con todos los problemas que hay. Pero dije, no, todo el COVID y todo ya es demasiado los temas que sí. hemos visto. Ya estamos saturados a veces de esa información. Y dije, pues tal vez dar un poco de reconocimiento al a que está detrás en tratando de ayudar en esta pandemia. Pues es importante ver todo lo que tuvo que luchar y todo para llegar a ayudarnos a todos como personas y el motivo que tuvo atrás de, de esto.
0: Claro. O sea, y desde que empiezas a ser doctor, o sea, dejas mucho de ti ¿no? O sea, lo que dices dejas tu familia tu vida social tu vida personal, incluso hasta tienes que dejar de lado como lo que tú estás sintiendo por, por el otro que tienes enfrente ¿no?
1: así es sí es demasiado sacrificio que al principio uno como que no lo toma tan tan importante o al principio uno piensa que no va a ser tanto al principio uno llega y dice, sí, tengo la vocación, quiero ser doctor, claro que puedo y te dicen y pues sí, es fácil como escucharlo y decir de que sí, voy a tener que sacrificar esto y esto, pero a la hora de, de tener que hacerlo, pues es cuando llega el verdadero problema y, y cuando te das cuenta de si es tu vocación o no. Muchos en ese momento en el que están, tienen que sacrificar, es muchas veces cuando pues dicen, no, esto no era para mí y pues este, no siguen con la carrera. Pero pues, es importante pues, ver qué tanto es tu vocación y creo que en esos momentos es cuando más está
0: fuerte esa vocación que tienes. Y, por ejemplo, en tu caso muy personal, ¿cómo fue el momento en que dijiste, ok, sí quiero ser doctora y sí es mi vocación y es a lo que me quiero dedicar? Bueno, en mi caso personal, este,
1: desde muy pequeña decidí que quería ser doctora. O sea, yo estaba en quinto de primaria la primera vez, me acuerdo perfecto porque nos preguntaron en clase, que queríamos ser en grande, y yo dije, yo quiero, yo quiero ayudar a los demás. O sea, era algo primero que tenía como mi primero logro en lo que quería. Yo sabía que no quería estar en un trabajo donde tuviera que estar este, sentada en la oficina, trabajando atrás de una computadora. Yo dije, eso no, no es para mí. Y quiero ayudar a los demás y siento que con medicina puedo ayudar al ser humano. Entonces, desde muy pequeño, desde quinto de primaria, yo empecé diciendo eso pasó mi secundaria, lo seguía diciendo la prepa otra vez y en prepa pues cuando hice el examen que nos hacen para pues saber en qué vocación o en qué área más o menos van pues se notaba perfecto que, o sea, lo que yo quería en mi vocación era ir hacia el área de la salud, entonces este, decidí que, que, que sí, quería ser médico y pues no tenía como, en mi caso este, ese como antecedente de o sea, sí tengo un tío de parte de la familia de mi mamá que es traumatólogo y es el único que se dedica en toda la familia a esto de la medicina. Por parte de mi papá, pues en sí nadie de la Ajá. familia se dedicaba a medicina. Mis papás este, con carreras muy diferentes que ver con el torno a la salud, pero yo sabía que quería eso desde un principio y lo busqué, o sea, fui poco a poco y pues en las materias donde más me iba este, mejor siempre fue como en ciencias, biología todo lo que tuviera que ver con la salud entonces dije, sí, esto es lo que quiero y voy a lograrlo y como sí. que me lo metí muy en la meta muy en meta este, desde un principio mi, lo que quería
0: Ajá.
1: y ahí dijiste, sí, de aquí soy y va este, dije, de aquí soy y va y lo que tenga que venir y lo que me tenga que costar entonces este, pues ya posteriormente fueron varias acciones que tuve que hacer para lograrlo y llegar hasta donde estoy en este momento. No
0: sé si a lo mejor en algún momento de ese camino dudaste de eso, porque pues sé que muchas personas llegan con ese mismo autoconvencimiento de, sí, es lo que quiero, y en medio del camino es como, oh, oh o sea, es demasiado para mí.
1: Y claro que hubo momentos en donde dije, ay, tal vez esto no es para mí. Desde que también cuando entras, pues piensas que es súper sencillo y fácil eh, y dices, no, pues me encantan los niños, yo quiero ser pediatra. O sea, yo entré así con... y soy, voy a ser la parte este, cirujana pediatra y parte neuróloga, o sea, yo ya iba <risa> con una idea totalmente pues apuesta a lo que salía al final. Porque pues una vez que ya estás y empiezas a practicar entre un paciente, ves lo que es una cirugía, tus habilidades clínicas, de qué tanto movimiento hay, este, por ejemplo, en las manos. El, para mí un cirujano es neta un, un ser supremo que tiene que tener una concentración sí. este, ideal. No todo mundo tiene esa, esas habilidades este, para llevar a cabo una cirugía. Y yo me di cuenta que yo no las tenía. Y cuando me di cuenta, dije, Dios mío, Santísimo, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, yo ya estaba muy planeada en tener esta especialidad de cirujana pediatra y ¡pum! O sea, no, esto no es lo mío. Y en ese momento dudé cuando pasé por técnicas quirúrgicas y dije, no, es que esto no es lo mío, no, no me gusta. Este, dije, ¿qué voy a hacer? pero pues después fui descubriendo muchas otras especialidades que hay en medicina y me di cuenta que lo clínico me encantaba y pues eso fue lo que me ayudó a decir no, no, si quiero ser médico simplemente pues no lo que pensaba de un principio. Ajá. Entonces este, sí, sí hubo momentos como ese en el que dije, ay no, tal vez no, esto no es lo mío y ya me metí, ¿qué hago? Yo voy en cuarto semestre porque pues también es eso, o sea, la inversión que tienes que hacer en la universidad de tu centro. Hubo esos momentos de pues no, tal vez este
0: aquí no es lo mío. Ajá. Y me imagino que también muchos de tus compañeros, ¿no? que era de que, ah uh, uh, o sea, empezaron algunos y terminaron otros. Exactamente, no, cuando empezamos éramos hasta creo
1: 24 salones de la generación cuando entré de como 30, 20 y tantas personas y pues poco a poco como vamos avanzando. En primero, sobre todo los primeros este, semestres es cuando más se van saliendo los, los, los compañeros, vas viendo cómo uh -huh. dicen, no, es que, que esto no es lo mío y cambian a veces hasta rotundamente de, de lo que querían. Si estaba algo en el área de la salud, a veces, ay, me fui a hacer mercadotecnia. y Yo así como, no, pues es súper diferente una cosa y a la totalmente otra, pero... opuesta pero sí, este, muchos van flanqueando conforme avanza la carrera, sí es normal que se vayan saliendo y saliendo porque pues se dan cuenta que, que no es lo que querían en realidad, porque pues vamos con una idea muy diferente a lo que en realidad es el sacrificio que es, a veces uno pensa, pues no, es muy un poquito el sacrificio, tal vez, igual voy a estudiar en otra este en otra carrera, pero cuando ya llegas y estás ante el libro de este, 2.000, 3.000 páginas, de dos volúmenes de este, medicina interna y que te lo tienes que leer y que mañana tienes examen y que un capítulo es de 24 y ese es el tema que vas a ver hoy, pues ya te puedes a dar cuenta de lo que debes estar estudiando y el ritmo que debes estar tomando en la carrera. Que tal vez te lo podías imaginar, pero cuando lo vives, ya pues muchos van diciendo no, tal vez esto no es para mí esto sí es sí. mucho o más de lo que creía
0: sí, claro, porque una cosa es expectativa de que si sí te dicen uy si te entras a medicina no vas a dormir si eres doctor no vas a dormir este vas a vivir del café no vas a leer montón de libros pero pues una cosa es como decir ah, pues bueno, me gusta leer sí lo, sí lo aguanto pero ya como tú dices, el montón de datos que te tienes que aprender y de un día para otro y exámenes y todo eso, pues ya es algo muy diferente.
1: Exacto, ya a la hora de vivirlo es completamente diferente, ya ver los exámenes y también pues venir de, de la prepa, donde tal vez era un poco más sencillo tener estudiar muchísimo menos, o sea, cuando entras a la carrera, es como ese gran cambio, y al principio, las primeras calificaciones, por lo menos a mí, yo sí tuve un gran cambio a lo que sacaba en la prepa, lo que empecé a sacar en la universidad, y yo dije, ¿qué es esto? Y pues me di cuenta que tenía que ponerme más las pilas, que tenía que estudiar el doble de lo que estudiaba en la prepa, el triple a veces, este a veces desvelarme, este, hacerme amiga del café, total, para poder aguantar en la noche, un día sí. antes de que tenía que estudiar, diario porque a veces uno piensa antes en la prepa pues estudiabas uno o dos días antes del examen y pues te iba súper bien pero aquí sí es de que no te puedes memorizar tanto en un día antes del examen entonces es estar estudiando diario el tema que vas viendo y la parte pues el contenido es tanto que si te lo quieres este, estudiar un día antes pues no no lo vas a lograr entonces ahí me fui dando cuenta de que no tengo que estar estudiando al día
0: haciendo mis resúmenes al día si no esto no va a funcionar Sí, y machetearle la información, o sea, ay no, o sea, yo me imagino eso y yo sí diría, yo no podría, o sea, creo que sí es un montón, sí. y eso solamente es la parte de la universidad, o sea, estamos hablando que son aproximadamente cinco años, ¿no? Sí, en sí son cuatro años de la carrera, por Ajá. lo menos en la
1: universidad donde yo estudié, cuatro años estando ahí en la universidad un año de internado y luego el servicio social entonces en total son seis años para que te puedan dar el
0: título de médico general okay. y por ejemplo ya cuando terminas esta parte de los cuatro años de, de carrera no y que te metes al internado es otra experiencia diferente totalmente diferente
1: total este tal vez cuando estás en la carrera sí empiezas a tener alguna que otra práctica vas rotando pero pues es un tiempo muy limitado o sea a mí me tocó rotar a veces de que un mes cuanto mucho en cirugía y to tocó y pues como eres preinterno le llaman antes de ser interno cuando estás o a veces también lo llaman como eres el semestroso, estás este, todavía aprendiendo entonces no, no te ponen a hacer tantas cosas, te ponen a hacer lo básico, pero cuando ya entras al internado ya entras como en sí en el eslabón en donde sí te ponen a hacer mucho más cosas y donde, pues, eres el eslabón más bajo. O sea, casi, casi eres peor que el que estaba en, este, semestroso o en haciendo uh -huh. prácticas, porque no te tomaban tan en cuenta. Pero aquí es, este, tú ya ser el, el que tiene que tener las cosas y todo listo. Y a veces entre tú y el residente pues hacer muchas de, de las cosas que hay a mí en mi caso, en el hospital donde me tocó hacer mi internado no había residentes, entonces nosotros éramos los que seguíamos del médico este, adscrito, que es pues, o en sí el especialista o el médico general que esté a cargo de cada este, especialidad o sistema en el hospital entonces ya éramos los que seguíamos y pues a nosotros era los que teníamos que tener notas listas tomar, revisar antes al paciente, antes de que tuvieran este pues el pase de, de visita que tenemos todas las mañanas eh, ayudar en todo lo que pudieras este, poner sondas, hacer suturas cuando pasabas por urgencias entonces ya eres mucho más proactivo y ya todo lo que aprendiste en la universidad lo vas aplicando, pero aparte vas aprendiendo otras cosas y también pues empiezas a hacer las famosas guardias, Ajá. que pues con estas guardias, este, para quien no sepa es quedarse literalmente en el hospital por lo menos 24 horas. Eso es una guardia tranquila, o sea, de 24 horas, de quedarte, es entrar a las 7 de la mañana de un día e irte a las 7 de la mañana del otro, pero pues generalmente pues eso sería una guardia tranquila. Hay guardias a veces de hasta 36 horas y a veces tú puedes quedar todo el fin de semana en el hospital si llegas a ser castigado, entonces... Si cometiste algún error o algo y que el médico arriba de ti cree que es necesario que te quedes más tiempo, te pueden dejar castigado o encerrado en, en el hospital. Serio? Entonces, sí. en serio, entonces sí, este, sobre todo eso pasa más. A mí, gracias a Dios, no me tocó jamás ningún castigo por lo menos lo que yo viví, este, en mi internado pero sobre todo se dice que pasa más en la especialidad y pues también depende del hospital hay hospitales que no creen en esto de castigar o de tener que encerrar a, a, este, a los residentes pero hay unos que sí y sí, sí llega a pasar que te lleguen a castigar y pues tú pensás que vas a salir a una hora y no, pues te vas a quedar hasta que acabes lo que tienes que tener y aparte pues sí puede ser que esté también el horario de 24 horas pero pues si estás por ejemplo rotando en Gine y faltaban 5 minutos para que ya fueran las 7 de la mañana y que tú ya te pudieras ir pero llega una paciente que es tan expulsivo y que va a tener un bebé, pues la tienes que atender tú. Entonces, pues realmente pues vas a durar más tiempo de los 24 horas que tal vez pensabas. O también igual en las 32, tenías que acabar tu trabajo bien para poder irte este, a descansar. Entonces, sí. Sí, sí es algo pesado porque es durante todo un año tener estas guardias y pues en la residencia pues son cuatro años seguidos. De, de guardias. De guardias. Es que y qué, pues también depende... Ajá. Sí, también depende mucho de la cantidad de médicos que tengan. Por ejemplo, a mí me tocó hacer guardias muy relajadas, se podría decir, porque era guardia A, B, C y D. O sea, son cuatro guardias y cada tercer día me tocaba estar haciendo guardia de 24 o 32 horas, dependiendo del servicio por el que estuviera rotando. Y este, pues no era tan cansado, pero hay veces este, que son A, B, C. Entonces cada dos días tienes guardias y luego hay también preguardia. Que quiere decir que un día antes de tu guardia te quedas hasta ocho horas, este, más de lo laboral. Entonces okay. sí se va haciendo muy cansado, este, diariamente el tener a veces que no dormir, porque pues también depende de cómo esté la guardia, en qué servicio estés. Uh -huh. el, a veces no poder salir a comer o salir a comer tarde y salir a comer lo que te puedas encontrar literalmente o lo que pues a veces lo, es mejor llevar. Pero pues si alcanzaste. También muchas veces es salir y preguntarte, ¿qué quiero hacer? ¿Dormir o bañarme? Ajá. O, o ¿cómo? Entonces, tienes sí. que elegir este después de que estás súper cansado y que te estás muriendo de sueño entre bañar, comer o dormir. Y hay unos que dicen, no, yo prefiero literalmente irme a dormir, ¿no? Pues yo prefiero comer y pues perderte unas horas de dormir. Entonces... Sí es algo demasiado pesado que pues, muchas veces como que no se habla de esto y te das cuenta pues hasta que llegas en ese momento lo, lo cansado que es. Porque tal vez hablarlo y decir, ah, no, sí, yo también he trabajado 24 horas, pero cuando estás ahí y aparte pues tienes a los pacientes, pacientes desesperados, que tal vez estás lleno en urgencias, ya no tienes camas para poder pasar a los pacientes y no has dormido, no has podido comer, etc., pues ya, ya nos... se vuelve más... Ajá. más pesado y ya vivirlo es otra cosa completamente diferente.
0: Claro, porque estás con la adrenalina de que o sea tienes que tener tu cerebro fresco para saber cómo actuar, o sea, mantener tú la calma porque tu paciente va a estar acá todo histérico de que ya lo atiendas o estás en una situación muy grave y sin dormir, sin comer o sea, realmente esto puede afectar mucho el rendimiento de los doctores, ¿no? O sea... El que tengan jornadas tan largas y tan pesadas Que pueda ser más este, contraproducente de lo que pueda ayudar No sé Sí, sí, a veces
1: puede llegar a afectar Pues se supone que en sí pues los que hacemos guardias Son los residentes y los médicos internos uh -huh. Aunque también a veces hay este médicos de base que llegan a hacerlas, pero cuando muchos son 8 y cuando, o mucho 12 horas que llegan a estar ahí. Entonces, entre todos nos apoyamos, pero sí, a veces es muy cansado y tienes que tener pues tu mente para actuar en cualquier momento. Sí. Este, a mí me tocaba a veces de que eh, si se podía, si era, este, una guardia, este, que era más o menos, del, es una palabra que no se dice cuando estás en guardia, pero podríamos decirlo ahorita porque tranquilo. porque esa palabra está prohibida para cualquier guardia decir que Ay, estamos muy tranquilos porque uh, en ese momento acaba de poner maldición y llegan todos los pacientes que no tuviste en todo ese rato y pues estás todo saturado entonces pues hay veces que no puedes hacer eso de que este, pues igual eh, somos tres compañeros que uno se quede un rato y, o dos y uno se vaya a dormir y así nos vamos turnando y a veces no se puede eso una ya, pues a las 24 horas estás despierta y ya cayó en paro un paciente, estaba suturando a otro ETC y pues todos teníamos que ir a darle RCP al paciente que cayó en paro. Entonces es muy difícil y complicado y cuando tienes este tanto sueño, estás tan cansado, pues si sí, tu rendimiento tiene pues a veces a bajar, pero nos entrenan para adaptarnos a ello
0: claro, o sea, esa parte de que se adaptan a cualquier circunstancia y que es cuando ustedes ya abandonan su propio bienestar por el otro ¿no? o sea, qué, qué pesado la verdad es esta parte yo quisiera preguntarte, ¿qué fue como lo más difícil que pasaste, o sea, aparte de esto en el internado o en sí, como en la parte universitaria? o sea, lo más más difícil bueno, pues Hubo varias cosas que considero
1: difíciles, pero yo creo que el internado fue una de las que tal vez no me daba cuenta cuánto daño me estaba haciendo, Ajá. porque pues se te olvida, o sea, sí, estoy haciendo guardias como todos mis compañeros, etc. Y también en lo mental, este, estar haciendo 24 horas, sobre todo en urgencias, y ver caer en paro a diferentes pacientes, tratar de ayudarlos y a veces pues no lograr reanimarlos y pues ya estabas cansado de todo el día y pues eso también te da para abajo. este ¿no? el Tal vez ya habías visto antes este, morir algún paciente o algo, pero cuando empiezas a ver que en serio están en tus manos y que tú puedes y tienes la posibilidad de salvarlo y que a veces no se puede lograr por diferentes circunstancias, a veces los pacientes pacientes ya están muy críticos, etc., pero sí te llega a pegar y, este, y estar cansada de... Pues para mí eso que me hacía lo más pesado, el tener como varios pacientes y sobre todo en urgencias, que estar suturando, de que ya llegó otro paciente, que ya llegaron, a mí me tocó por ejemplo estar en Cruz Verde y pues llegan pacientes balanceados a veces en la noche, me tocó estar el 16 de septiembre y este, horrible, quemados, este, de todo, entonces... Sí me acuerdo que era bien pesado y sobre todo la primera vez que me tocó a mí empezar a reanimar un paciente que sabes si sí lo pudimos sacar todavía me acuerdo de un este llegaron los paramédicos lo dejaron y estaban ahí los paramédicos y pues yo era del octavo semestre todavía no había entrado al internado y empecé a dar este RCP por primera vez en mi vida y estábamos tres este internos eh, bueno también este una interna y otra compañera mía de octavo semestre, dando RCP, y escucharla decir al este, paramédico, bienvenidas a la realidad, fue como, ¡ay, qué pesado! Y, y darse cuenta de lo rápido que tiene que trabajar uno, la mente lo rápido que debe pensar de estar haciendo, lo organizado que es todo... Este, este equipo para reanimar un paciente, de que ya todos sabemos este, cuál, cuál, qué es lo que vamos a tener que hacer en ese momento, no de quién va a estar dando compresiones, quién se va a encargar de vía aérea, quién se va a encargar de acá, la enfermera que va a estar anotando, porque es todo un equipo, no nomás somos los médicos también, es algo también que claro. me faltaría hablar también, pues las, las enfermeras son súper indispensables y muchas veces pues, las tenemos como en en un campo más abajo y muchas veces te pueden super ayudar como médico o sea es lo mejor que puedes hacer tener una amiga eh, hacerte amiga de las enfermeras uh -huh. porque son las que te van a estar apoyando también al 100 como médico a pasar medicamentos a si se te pasa algo a estarte diciendo y ayudando también este en este sentido entonces sí fue complicado darme cuenta de pues la realidad de todo lo, lo difícil que es este lo pesado, la guardia se me hizo esa vez súper pesada porque pues no dormí, estuve 24 horas dando reanimación a ese paciente por el de, de que les cuento, pues cayó una vez en paro, lo reanimamos, salió y otra vez Arlato volvió a caer en paro, cayó en paro como 3, 4 veces y fue súper traumante pues estar también atendiendo a otros pacientes y también tener que estar con, con este paciente hasta que ya a las 3, tre, 4 de la mañana pues lamentablemente este, falleció pero sí se me hizo súper cansado porque dije, no manches, tanto que estuvimos luchando por la vida de este paciente y pues verlo irse así es como, ay o sea, pero pues muchas veces así pasa y me tocó pues darme cuenta y que a veces ya cuando mis papás me dicen Oye, ¿no te da como que cosa ver moría la gente o, o sea como pues también mis hermanos y pues es que lo ves tanto y haces tanto por, por salvarlos que pues te, te tienes que aprender a no pues ya pasó esto tengo que ir al siguiente paciente porque hay otro paciente que me necesita entonces si sí es tener también tu, tu cerebro en, en el momento y dar este el mejor tratamiento y concentrarte en todos tus pacientes, sí, pero pues avanzar, porque pues no porque haya muerto uno, pues quiere decir que otro no. Y ahorita pues me imagino, no estoy haciendo prácticas en COVID por el momento, pero por lo que me han contestado mucho, bueno, o que me han comentado mucho de mis compañeros, pues está súper difícil, porque pues también ahí es, es en el área COVID, pues todos tienen, a veces también que también en paros, todo, y estar viendo tanta gente pues fallecer es súper traumático a nivel, a nivel mental y pues también en lo, en lo físico también el tener que estarte poniendo todo el traje te sedes sudando, las guardias todo el rato que estás en el hospital pues dejas de cuidarte tu alimentación que también eso fue algo que me pasó a mí, sobre todo en mi internado subí muchísimo de peso por estar este, consumiendo pues de lo que podía y en, lo que, en los momentos que podía y hasta empecé después del internado me di cuenta de todas las enfermedades que me habían salido que antes no tenía y me hice el chequeo general y dije Dios mío parece este el chequeo general de una señora de 40 años que tengo 23 años bueno no, se había salido como 22 años del internado y sí fue como muy, muy difícil ver eso Claro. Y ver que pues, no nos damos cuenta de, de hasta dónde puede llegar el no empezarte a cuidar. El poner a veces tu salud de los demás encima de la tuya y que pues también para que tú puedas seguir ayudando a esos pacientes, tú también te tienes que estar cuidando. Entonces, es algo que creo que tenemos que empezar también a ver nosotros como médicos este, en, no sé mejorar horarios, mejorar la calidad que tenemos este, como médicos para poder seguir y pues dar el mejor, el mejor atención a los pacientes.
0: Claro, y bueno, o sea, aquí retomando dos puntos, la primera es que esa parte que nosotros desde afuera podemos ver a los médicos como, ay, es que son personas muy frías o no reaccionan, ¿no? No reaccionan ante que alguien se murió, pero lo que no sabemos es justamente todo lo que ellos tienen que enfrentar mentalmente o sea es un desgaste enorme e implica porque aparte es una responsabilidad el que ustedes tienen frente a la persona y frente a la familia no entonces es esa como ese peso de decir chin estaba en mis manos yo era responsable y hice todo lo que pude y aún así no Entonces me imagino que en un primer momento sí es como pues muy impactante que lo vas trabajando pero de todas formas impacta porque no sé siento que tenemos mucho esta concepción en la sociedad de que los vemos como robotcitos como los médicos están ahí para atender y entonces olvidamos esta parte humana o los des deshumanizamos de que también sienten de que también pues se frustran porque imagínense tener frente a ustedes la vida de alguien más y que tienen que dar todos ustedes por esa persona y decir hasta dónde tienes permitido hacer porque tampoco son dioses, O sea, no, si tuvieran ese poder, qué padre, pero no. Entonces, claro que esta parte de la salud mental de un doctor, creo que es un tema que también no se, no se conoce mucho. O sea, todo lo que implica el desgaste físico, como tú dices, de, del no cuidarse, del bienestar. Se nos hace muy fácil ver de que, ay, bueno, están atendiendo la urgencia y tienen que estar para mí y tienen que cuidarme porque para eso estudiaron, ¿no? Y para eso trabajan y para eso yo les pago. Pero todo lo que conlleva mentalmente, físicamente, pues es un montón. Es un montón, o sea, es un montón y, y es la parte que también hay que admirar de lo que ustedes hacen. Desde que eres estudiante, porque también dicen, ah, pues bueno, es el estudiante y, y tiene que, que aprender, ¿no? Pero qué tanto, ahorita que dices esta otra parte de, de cómo a, a lo mejor sería hacer un reajuste para tomar también en cuenta desde el mismo sistema de salud, la salud de los doctores ¿qué tanto ahorita se podría hacer? O sea, ya viendo esta situación de pandemia en donde se están perdiendo muchas vidas también de doctores se están perdiendo la salud mental de muchos doctores por este desgaste por las jornadas tan largas porque no hay el suficiente personal para atender las crisis entonces ¿qué tanto ahorita sería como una oportunidad para no sé, como reconstruir ¿O reformular esta necesidad que tienen ustedes?
1: Yo digo que ahorita es una buena oportunidad, más viendo ahorita pues, la atención que tenemos por, por, este, por esta pandemia y que pues también ya se muchas veces como que lo teníamos como muy olvidado al médico y lo importante que es, a veces dábamos como que la salud por sentada literalmente sí, sí, sí. con con esto pues nos estamos dando cuenta que no que la salud es una de las cosas más importantes que realmente es lo que menos llegamos a pedir o lo que como la tenemos como que no nos damos cuenta y cuando ya nos falta pues nos damos cuenta de lo importante que es. Entonces, yo creo que ahorita es un buen momento para hacer ese como reajuste y sobre todo pues ver cuánto necesitamos médicos, ¿no? Y que sí los hay, pero a veces no hay como el apoyo para o sea, Porque sí. sí han salido muchos médicos este, actualmente eh, como médicos generales, pero no hay el apoyo para o no hay la, el gran número de instituciones o plazas para que estos puedan estar ayudando. Igual reducir un poco este, pues el horario que están sobre todo los este, médicos que están rotando por COVID, para que no sean también tantas horas, eh, con más personal. Y también, pues, importantísimo cuidar esa salud mental de los médicos y más en este momento. Siento que sería una buena opción el estar teniendo algún tipo de terapia psicológica para estos este, médicos y también todo el personal médico, también las enfermeras y todos los que entran en este ámbito y entran a estos momentos, sobre todo con la pandemia pues sí este, deberíamos estar checando eso porque pues, si no posteriormente qué vamos a hacer con estos médicos si tienen problemas a nivel este, psicológico y mental y posteriormente pues ya no nos van a poder ayudar, por eso siento que es el momento en el que pues, se debe de hacer algo por por estos, por este también, sistema, también por ellos, o sea, tratar de ayudarlos, ¿no? Dándoles sobre todo pues ya serían pues más institucional ver ese apoyo, sobre todo psicológico a cada uno de ellos. Eh, y para quien lo necesite, pues que lo pueda tener, ¿no? Sí. Siento que es lo más importante.
0: Claro, porque, o sea, y, y de aquí en adelante, porque cada vez es más la necesidad de tener instituciones preparadas, o sea, esos apoyos que también no hay, que a lo mejor sí hay doctores allá afuera, pero como no reciben el suficiente apoyo o no se les reconoce, o sea no se les da como ese sustento para realmente que ellos puedan seguir preparándose para que se puedan seguir estudiando porque es una realidad en México pues falta mucho para esa parte de la preparación o sea que realmente sea una preparación de calidad para ellos y, y que no hay ese apoyo y, si, y hay por eso mucha fuga también de doctores buenísimos que se tienen que ir a otros países para entonces que allá pues, puedan crecer profesionalmente. ¿Y entonces qué pasa aquí? Pues nos quedamos sin doctores y entonces sobrecargamos a los doctores que ya tenemos.
1: Exactamente, pero sí, pues es importantísimo empezar a ver eso, empezar también a tener a veces pues, más insumos para esos doctores, para que se puedan cuidar este, en, tanto en el área COVID como en el área no COVID, porque pues, posteriormente, sobre todo, somos, creo que somos el país con mayor número, número de muertes para médicos profesionales entonces sí, es algo que llama muchísimo la atención y que sí es importante que creo que tenemos que cuidar para pues, que en el futuro pues, tengamos un buen servicio de salud que pues, ya nos dimos cuenta que es algo importante y se tiene que empezar a cuidar
0: Sí, y como tú dices pues damos por hecho eso, o sea, damos por hecho de que, ay, bueno, ahí está el doctor que me atiende, ¿no? Ahí, cuando ocupe pues ahí está, y damos por, por hecho nuestra misma salud pero, por ejemplo, en esta situación en específico, que muchas personas... Pues hay de todo, ¿no? Gente que todavía no cree, que dice, ay, pues no, ¿para qué? Pero todo lo que implica el que alguien esté para ti, para cuidar tu salud, dejando la suya, y que tú todavía digas, ah, no pasa nada, de algo me de morir. O sea, creo que, que no, no funciona así.
1: Sí, no, no, definitivamente creo que que no funciona así y que pues también es importante cuidarlos para que pues tengamos una mejor atención posteriormente. Entonces sí siento que es algo que se debe de cambiar, se debe de cuidar y nosotros como sociedad pues pedirlo también para para estos médicos que pues están ahí para ayudarnos muchas este veces también pues podemos regresarles un poco de ayuda también pues exigiendo esto un poco de pues empatía hacia ellos y cuidados que deben de tener para que pues sigamos este, en el camino este, en el que pues tengamos los suficientes médicos para tratarlos
0: Claro, ahora ya habíamos hablado de la parte de la, o sea, del periodo de universidad, del internado, de la residencia, pero llega también la los más años que vienen de especialidad, ¿no? ¿Cuántos no. años son de especialidad? Depende de cada especialidad, son diferentes años, en mi
1: caso, pues la especialidad que yo deseo hacer es psiquiatría, son cuatro años. Y generalmente, pues casi todas las especialidades como mínimo son tres, cuatro años. Hay especialidades que tienen hasta seis años de especialidad. Entonces sí, sí es un largo todavía camino que falta por recorrer sí. después
0: de... Nunca terminas de estudiar.
1: No, nunca terminas de estudiar. Y de hecho es algo que me decían mucho, y ahorita que estoy ya con todo este... De, camino que he tenido y, y visto. Me, me gusta estudiar, fíjate. Es algo que digo, sí, es que me faltan muchísimo todavía. Hay tanto que conocer, tanto que saber que sí, amo estudiar y pues, sé que voy a tener que seguir estudiando toda la vida, porque salen cosas nuevas ahorita, pues, con temas de la pandemia. Hay artículos muchísimos que se pueden leer sobre coronavirus y pues cosas nuevas que van saliendo y tal vez al principio de la pandemia pensábamos una cosa y ahorita hay otra Y cada día tal vez este el siguiente mes va a haber otra y cada vez pues vamos avanzando más en nuestro conocimiento Pero hay muchísimo que, que hay que conocer y aprender y siento que pues sí, voy a seguir estudiando durante toda mi vida Eso es, eso es
0: algo seguro <risa> Sí, o sea y aparte de la tecnología y todos los nuevos descubrimientos pues los doctores nunca paran. O sea, realmente, ¿en qué momento dicen, ya, ahora sí puedo vivir y disfrutar mi propia vida?
1: No, pues generalmente, nada más cuando ya se jubilan,
0: <risa> es cuando he visto
1: que ya, es como, Ay, ya me voy a jubilar, ya tengo lo suficiente como para vivir tranquilo y acabar mi vida, es cuando ya, pero generalmente, pues, si quieres seguir siendo médico y seguir ejerciendo, tienes que seguir actualizando porque cada vez hay tratamientos nuevos tal vez cosas que decíamos un día ya no son, entonces todo va cambiando, todo se va revolucionando y por eso es que no te puedes quedar nada más con lo que lo estudiaste en la universidad, porque tal vez lo que estudiaste en la universidad va a cambiar en unos años, entonces tienes que claro. estarte actualizando, viendo y seguir estudiando
0: durante toda la vida literalmente. Claro, ¿no? Y aparte es muy diferente lo que lees en libros o sea lo que te viene ahí que ya enfrentarte a la realidad de estar frente a una persona de atender una no sé necesidad específica una enfermedad o algo es me imagino que es súper diferente no Sí, es completamente diferente
1: yo pues ahorita en este periodo en lo que me estoy preparando para para mi examen nacional de residencias Estuve dando este, clases, me tocó dar clases en la universidad, en la facultad de medicina de nutrición y me tocaba darles a los este, alumnos, sobre todo pues, ahorita en lo virtual, tratando de darles como casos clínicos y tratando de pensar cómo los tratamos de solucionar y me gustaba decirles y ponerle a un paciente que tuviera más de una patología. Y decirles, es que estos son los, los pacientes que te llegan, realmente no son pacientes del libro. Tú puedes estudiar, por ejemplo, estábamos viendo el tema de, de gota. Y puedes decir, es que los, la acumulación de ácido úrico es mucho más común en el primer ortejo del pie. Sí, pero eso es lo que te dice el libro. Pero pues te llega un paciente que tiene acumulación de ácido úrico en la columna vertebral. Y pues el paciente puede ser súper diferente a lo que tú viste en el libro. Entonces, es importante ver, o también no te puedes quedar con una patología. Ah, es que tiene diabetes, pero también tiene hipertensión, también tiene insuficiencia renal. Entonces, ¿qué tratamiento le vas a tener que dar? Tienes que tratar todo. Y la insuficiencia renal se puede complicar porque no has controlado diabetes, no has controlado hipertensión. Entonces, son cosas que me gusta transmitirle sobre todo pues como a nivel de nutrición. ¿Qué recomendaciones le vas a hacer a tu, a tu paciente? Tú tal vez no vas a hacerle una dieta porque no eres un nutriólogo, pero sí tienes que saber dar este, recomendaciones de cualquier tipo de patología, sobre todo de estas. ¿Qué alimentos le vas a reducir en, en cuanto a consumo a un paciente con hipertensión? ¿Cuáles en un paciente con diabetes? Y si tienen las dos, pues tienes que decirle todos esos que no pueden. Entonces, es importante que vean a ese paciente de manera integral y todo lo que lleva a que tenga esa patología. Les digo, no nomás es darle la pastillita mágica que va a bajarle la presión arterial. El paracetamol. ¿Qué lo llevó? Exactamente, o, ay, me vamos, vamos, vamos a quitar el dolor y ya, ¿por qué tuvo dolor? Sí. O sea, es irte más allá qué causó estas patologías en este paciente, investigar en este paciente qué lo causó y tratar esa causa porque pues si no nada más le estás quitando y quitando el dolor y tal vez vuelva a regresar ese dolor entonces pues es lo importante y lo que trato pues de, yo de enseñarles en la parte de la docencia y pues que se vayan dando cuenta de que no es nada más lo que vemos en el libro, a la hora de tener al paciente, el paciente no nomás tiene una patología, a veces viene con mucho más patologías y aparte la patología que tiene generalmente tal no sea lo más común a lo que viste en el libro puede ser completamente una presentación diferente o ya tenga diferentes síntomas entonces sí es importante que tú como médico pues sepas ver eso y revisarlo de pieza a cabeza y interrogarlo de pieza a cabeza para poder dar con un diagnóstico
0: claro, y ahorita por ejemplo que tú ya tienes esta experiencia como docente como también ya o sea, trabajando en hospitales ¿qué es algo que a ti te hubiera gustado que te hubieran dicho tus maestros desde el principio, como que te hubiera preparado, que te hubiera ayudado, ¿sabes? Como esa advertencia o esto de que así no es, que te hubiera servido mucho más.
1: Mm, pues yo creo que principalmente el tener que estudiar diario, porque tal vez cuando te lo dicen dices no, ¿cómo sí. que estudiar diario? No, este los fines de semana no, este tengo esto, tengo lo otro, este lo estudio hasta el, un día antes del examen. Yo creo que es importantísimo ir estudiando diario y tener como tus, tus apuntes bien guardados para posteriormente poder utilizarlos. Creo que es algo que, que me hubiera gustado y decirme pues que muchos de los temas que tal vez dices, ah, es que es para pasar el examen. No, o sea, es para tratar a tu paciente. O sea, muchas veces como que como, como eres salud, este, estudiante, todavía estás un poco joven, no, no dimensionas todo lo que implica lo que estás, vas estudiando entre cada materia. Y cuando ya llegas al final, pues te das cuenta de que, uh, oh, tal vez no escuché tanto este tema que dijeron en esta clase, no le estuve prestando este día atención a la doctora y cuando te llega el paciente es como, ay, ¿qué había dicho la doctora sobre esto? Entonces, eh. Sí, o sea, es súper importante desde el principio tener como esa, esa atención. En, en todo lo que vas estudiando y yo creo que eso me hubiera gustado mucho que me lo dijeran desde un principio de que es que esto va a, no nomás es para que pases ahorita tu examen, es para que trates el paciente el día de mañana y además te va a servir para el examen hasta de residencia posteriormente, que tal vez tú piensas que esto no te lo van a preguntar, te lo van a preguntar, lo tienes que saber como médico general, muchas veces como que decimos no esto. Este, es una materia de relleno, no, jamás es una materia de relleno, tal vez eso, me hubiera gustado que me lo dijeran desde un principio como para tener hasta guardadas todas mis notas del primer semestre y todos mis temas, y tal vez pues hubiera sido mucho más fácil, por ejemplo, ahorita estudiar para el examen nacional, Ajá. entonces, este, eso, y pues también... El que Lo que dice en el libro generalmente no es este el paciente. El paciente es un ente totalmente diferente. Sabes la patología, sí, tienes que saber lo básico, pero siempre estudia a tu paciente. Trata a tu paciente y si necesitas este, eh, encontrar o ver información de algún tema que ya no recuerdas, pues ya no lo revisas, pero siempre pensando desde qué, podría, qué información me está dando este paciente y qué opciones
0: diagnósticas tengo. Claro. Ok, ahora tú vas a la pregunta la inversa. Que es algo que te decían como mucho, como sabes, como los mitos que te dicen mucho en la universidad y que cuando estás en el hospital o así, como que dices, no, esto no era cierto. Ay, pues yo creo, este, por ejemplo, ahorita con el examen
1: nacional Ajá. de que hay como el mito de que ciertas este, materias, cuando yo estaba empezando de que hay ciertas materias este, o más bien especialidades, es súper fácil entrar. Y no, o sea, no hay una especialidad fácil de entrar, o sea, todas las, eh, las calificaciones van cambiando de acuerdo al examen, a la generación, de los aspirantes porque en sí pues es una competencia claro. entonces muchas veces nos decía yo tenía un médico que nos decía no pues para anestesio casi casi con que pasan el examen ya ya entraron a la residencia y no es cierto no 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 más es pasar el examen sino tienes que ser de los mejores entonces yo creo que eso tal vez este cuando lo lo viví dije ay pues va a ser bien fácil si yo quiero una especialidad fácil de entrar voy a entrar luego luego y no, esa no no es la realidad uh, y pues
0: te toca pues vivirla
1: y ver que pues tal vez no era lo que te estaban contando estos médicos desde pues, un principio.
0: Claro y aparte yo creo que depende de que si te quieres quedar como el médico como mediocre de decir, ah bueno, no la más fácil, ¿no? Pero pues al final todas tienen su, su chiste y, y su trabajo, o sea... No sé, se puede pensar que a lo mejor los cirujanos son los que más tienen que chambearle o, o donde más competencia puede haber, este pero también mucho va a depender de esta parte de qué tanto tú quieres ser un doctor promedio, porque también pasa, ¿no? Habrá gente que, que a lo mejor, y sí, se quede en ese, en ese lugar de, bueno, yo soy un doctor y me mantengo como un doctor general y ya está. ¿No? Sí, sí, hay gente que pues dice, no, y, y está válido, o sea, mucha uh -huh. gente
1: dice, quiero ser médico general, este, simplemente, y está muy bien porque también requerimos médicos generales, eso de, claro. estoy de acuerdo completamente, ahorita muchos médicos generales están ahí también como este, tratando pacientes con COVID, entonces, este, sí, es, pues nada más es bien cuál es la vocación, a lo que quiere ir cada persona, pero en el, el ámbito en que esté, ya sea médico general o una especialización, o si quisiste hacer una maestría, doctorado, etc., que quieras ser mejor eso. Sí, o sea, las ganas de aprender y seguir tratando de mejorarte para dar una buena atención a tu paciente tiene que ser como la meta. Siento que sí. cuando de, pierdes eso, eh, en el, ¿cuál es tu meta en cada especialidad? Que es dar una mejor atención a tu paciente mientras tú te estás preparando. Pierdes el piso como médico y entonces tal vez no vas a poder dar la mejor atención a este médico y por eso pues hay veces que los pacientes ven estas como diferentes ramas y hay momentos en que dicen no es que este no es un buen médico entonces yes. es esto no perder el piso lo que siempre has querido y lo que siempre y por lo que te metiste en medicina generalmente o bueno por lo menos en mi caso siempre este, fue tratar de dar una buena atención médica y ayudar a los demás a ver cuál es su padecimiento y que también ellos lo comprendan, a veces como que muchas veces olvidamos eso de explicarle al paciente qué es lo que tiene, o sea, damos el tratamiento y ya, ya con esto se va a poner bien, pero creo que es importante también explicarlos qué es lo que tienen para que ellos entiendan y comprendan y tratarlo de, o sea, igual no tan con términos médicos pero sí lo más fácil y sencillo para que ellos comprendan lo que tienen y por qué tienen que tener cierto tratamiento también
0: Claro, o sea, recordar que al final de cuentas tienes a una persona frente a ti, porque eso es algo que, pues, todos ciencias de la salud, o sea, médicos, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, pues tienes, sí tienes esta responsabilidad de que tienes a una persona que también siente y así frente a ti, y que también, pues, lo que estás haciendo es darle lo mejor a esa persona. Es como no, tú dices, no perder como tu objetivo o la persona que tienes enfrente o sea tanto a los doctores no verlos como deshumanizarlos ni a la persona que tienes enfrente solo también verlo como un diagnóstico porque esa es otra parte que luego pueden caer en ver mucho no o sea de ver a la persona que tiene enfrente como el diagnóstico y ya o la enfermedad o lo que le pasa y ya
1: exacto sí siento que siempre es importante tener como una buena relación con con el paciente porque eso es lo que hace que el paciente regrese contigo. Uh -huh. Siempre va a importar, a veces hay pacientes que simplemente necesitan ser escuchados. Sí. Y que a veces se nos olvida eso, o sea, nada más queremos ver síntomas, signos en el paciente, tener un diagnóstico, un tratamiento y ya. Pero a veces se nos olvida pues todo lo que hay detrás y también pues investigar qué lo llevó, la causa siempre. Entonces, siento que es importante no este deshumanizar a, al paciente y que tampoco ellos, o sea, también en lo que habíamos hablado hace rato, pues, como nos, a nosotros como médicos que nos vean como pues robots, sino que simplemente sí se vea como lo que somos, todos somos humanos y todos tal vez nos podamos somos doctores y tal vez también nos podemos llegar a equivocar, no somos claro. perfectos este, pero sí pues siempre tratar de, de dar lo mejor y yo creo que tratando de dar lo mejor este, tanto del paciente como por el parte del médico, se puede tener una muy buena relación y va a tener un
0: muy buen desenlace generalmente Claro, o sea sí, esas dos partes creo que son lo más importante este o sea, y en esta actualidad, ¿qué dirías, por ejemplo, eh, que es algo que te gustaría como... Pues yo sé que es muy difícil decir, ay, vamos a cambiar todo el sistema, ¿no? O vamos a... Pero, ¿por dónde tú empezarías como a hacer ese cambio de lo que es la medicina actual o del concepto de me del medicina actual o del médico actual? ¿Sabes? ¿Dónde crees que se iniciaría ese camino? Yo creo que es importante en las
1: nuevas generaciones, sobre todo empezar con los nuevos médicos, a tal vez empezar a formar eh, médicos un poco más humanizados. Muchas veces, pues, o sea, como médicos, como te dije, cuando la primera vez que vi morir a alguien, pues no, nadie le me pregunta, Ay, ¿cómo estás? Este, ya había sí. pasado esto o algo, y no, tienes que seguir. Y, y con el tiempo, pues, se va perdiendo como eso... Eso que te hace humano de pues, sentirte mal de lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, en ir siguiendo y este, procesando porque pues, tienes otros pacientes. Entonces siento que es importante ver también este, todos estos sentimientos que tienen como médicos y, y pues también decir pues eres humano y reconocer cuando tienes un problema, porque muchas veces siento que como, como médicos este, puedes llegar a tener algún tipo de problema y no lo hablas hasta que se hace súper grande. Entonces, siento que es, es importante manejar eso en las nuevas generaciones que se están formando como médicos, que quienes estén al cargo de ellos pues, estén totalmente atentos tanto a problemas eh, psicológicos, físicos este, y mentales. Entonces, es importante pues, llevar un buen este, primero cuidado de los médicos que tenemos y pues también siento que es importante regenerar eh, pues en sí las instituciones ver si hace falta insumos o, mejorar, o poner más hospitales para que puedan haber mucho más plazas para médicos y pues mejorar las, el sistema de salud que tenemos actualmente en México.
0: Claro, sí 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 y, y plazas también para o sea ahorita que a ti te está tocando lo de la especialización que por cierto o sea creo que también esta parte de el área donde tú te quieres ir que psiquiatría también está como muy Dejado de lado, ¿no? O sea, siento que también un poquito se deja de lado esta cuestión. No sé qué, ¿cómo te ha tocado a ti esa experiencia? Pues, sí. pues
1: ahorita que, que me tocó vivirlo, sí me di cuenta que tan dejado de lado estaba. Sabía que pues estaba dejado de lado, pero hasta que no ves la situación sí. de frente, te das cuenta. Este, Pues esta vez me tocó pasar al NAR y este, en un lugar no tan bajo, como podríamos decir, como a la mitad este, de los aspirantes que hay, eh, para que más o menos se den una idea eh, aplicamos como mil este año este, de, al, a nada más la especialidad de psiquiatría, como mil este, aspirantes, nada más se dieron 341 lugares, de estos 341 lugares eh, nos enteramos después que 100 plazas este, son para, para Cuba, con becas con ACID para irse a estudiar a Cuba pero pues todo esto pues, es, implica gastos por parte de, de uno para poder tener la visa y todo para irse a Cuba y también pues es ver que también está la medicina psiquiátrica allá en Cúmada para tomar esta gran decisión porque pues, es una gran decisión tenerte que ir de tu país a ¿Y? estudiar y es un gran gasto también al fin y al cabo claro. y las otras 241 plazas son aquí en México, entonces quiere decir que por cada año salen en todo México 241 psiquiatras graduados en la especialidad Ajá. se me hace un número súper pequeño para pues toda la población y todo lo que, las necesidades que tenemos en cuanto este, psiquiatras aquí en México, la verdad este, ya hasta que el momento que vi las plazas que eran los lugares, por ejemplo, yo dije, pues ¿cuántos hay aquí? yo soy de Guadalajara, ¿cuántos hay aquí en Guadalajara? Ya, investigué cuatro plazas en un hospital y otras dos en un hospital acabo de contar, son 16 plazas en todo Guadalajara para para la especialidad de psiquiatría, entonces otras, las otras este, 220 y tantas están por todo México, pero pues sí me di cuenta de la poca cantidad de hospitales psiquiátricos que hay. Sí. Y lo importante que, que es y que debería de ser tener estas instituciones y más ahorita viendo el problema que tenemos actualmente con toda la pandemia, porque no nomás es el problema a nivel de pues los este médicos ¿no? a su salud mental, sino que también pues, todas las personas que están en cuarentena también tenemos pues ciertas afectaciones con todo esto a nivel mental y entonces es importante pues también estarlo cuidando y que no haya los suficientes instituciones o médicos preparados pues es fuerte verlo entonces sí está muy complicado y pues ya me tocó vivirlo ver los lugares y pues para voy a ver si alcanzo uno aquí en México si quedan pues los de Cuba pues pienso volver a presentar el examen otra vez el siguiente año y, y pues a ver si puedo obtener un todavía un mejor lugar para
0: pues, poder quedarme aquí en México Claro, y es que sí falta O sea, faltan muchos psiquiatras Porque como tú dices, cada vez es más La necesidad que también que se tiene De esta parte psicológica Actualmente la gente lo está viendo O sea, ya que está en, en, encerrado 24-7 A lo mejor pueden salir poquito Pero sí es cuando se empiezan a cuestionar esta parte Y te apuesto que hay muchas personas Que ni siquiera, por ejemplo Somos de Guadalajara Y aquí son dos instituciones principales Y a lo mejor muchos ni siquiera conocen los nombres ni, ni si tienen algún, alguna persona o si ellos necesitan ayuda a quién acudir, o sea, porque también es esa parte de desconocer y hasta que no estás frente, o sea, que tú te dedicas a esto y, y porque tienes que vivirlo, pues lo sabes y si no, desconoces totalmente, pero si sí es algo que también se necesita, o sea, se necesita tan más instituciones y más psiquiatras y más apoyo en esa parte
1: exactamente, sí, también siento que también es apoyo por parte de otros médicos y del sistema de, de salud, como que a veces dejamos de lado toda la, la salud mental este, y por eso fue que me metí al final a psiquiatría porque tuve una experiencia donde vi que pues, se les dejaba totalmente de lado a sus pacientes o simplemente ah pues el paciente que literalmente como algunos médicos todavía lo ven el, el paciente que está loco entonces, es, uh, para mí fue como eso súper chocante. Y dije, no, yo tengo que dedicarme a esto. No puede ser que todavía sí. siga llamando así. Que todavía hay, hay sí. gente que siga pensando así. este, Y por eso es que decidí que empezar con esta pues, especialidad o dedicarme a esta especialidad. Porque siento que como hasta como los mismos médicos, como médicos generales, no sabemos bien del tema de la salud mental y lo dejamos como si fuera cualquier tipo de cosa o este no le tomamos en serio como una enfermedad,
0: que claro. al fin y al cabo
1: es una enfermedad, entonces se trata, tiene tratamiento, etc, pero muchas veces como que como que como médicos o la mayoría pues, tratan de dejarlo de lado, también la misma sociedad, o sea, como que dicen, "No, o sea, no no necesitas eso de que ir a terapia porque es, eh, estás estás mal, estás loquito porque quieres ir a terapia." Entonces, es como
0: toda la los pues cómo decirlo, todos las, este... Como todos los estigmas, ¿no? Ajá. O sea, todos. en pleno 2021 seguimos teniendo estas creencias super antiguas de estar locos y eso solamente es cuando, eh, ah, para los marginados que están ahí que los atiendan, ¿no? Cuando la realidad es que no. O sea, cualquier persona con un problema de depresión, porque a ver, para que la gente también comprenda la diferencia entre psiquiatra y psicólogo. El psiquiatra es quien medica, quien da el diagnóstico y hace este esta parte del abordaje, y el psicólogo es ya más la parte conductual, este, familiar, o sea, ya más la cuestión emocional, y es un complemento, porque también a ver, yo soy psicóloga y hay mucha esta pelea entre psiquiatras y psicólogos, ¿cierto?
1: Así es, también está esa pelea que yo tampoco yo comprendo, Ay. que es algo que, que hemos hablado tú y yo, eh, pues no no hay una rivalidad en sí, tendría que ser un complemento en el manejo, no, no está peleado ninguno con el otro en sí los dos vamos a ayudar al mismo paciente es ponerse de acuerdo en cómo hacerlo, explicar por qué estoy dando tal manejo a tal paciente y este pues que se pueda tener un buen tratamiento para el paciente porque al fin y al cabo pues eso es lo que queremos queremos que el paciente mejore y pues una buena relación entre, las, entre ambas partes pues es es lo mejor.
0: Pero... Claro, pero es esta parte de donde vemos la parte física o la otra parte. O sea, lo vemos como lo físico y que le damos medicamento y ya está. Pero al final cada uno va a hacer como su abordaje desde lo suyo. Y ustedes también hacen mucho la parte del diagnóstico, de ver ya a lo mejor otro tipo de tratamientos. Pero creo que es muy importante en sí, en todos ciencias de la salud, cómo hacer este trabajo en conjunto esta parte multidisciplinaria, que también es algo que nos falta muchísimo.
1: Así es, yo creo que es lo más importante hacer una medicina o una salud integral, o sí. sea, tomar en cuenta todos los aspectos de que un paciente esté con tal diagnóstico. Entonces, si podemos ayudarnos por medio de otros especialistas, de otras áreas de la salud, pues hay que hacerlo, simplemente derivar un paciente no, no es nada complicado. Pero muchas veces como que tenemos esta lucha de egos de, no, es que yo soy mejor porque le doy esto y, y, y tanto. Y pues, no, simplemente pues buscamos una misma, este, un mismo objetivo que es mejorar la salud de mi paciente. No hay ningún problema en ello,
0: pero... Exacto. Y además las personas no somos como, lit o sea, lineales, ¿no? De que una cosita y ya, o sea, como decías, si un paciente tiene a lo mejor una problemática, va a tener otras más. Y tienes que revisar todas. Y es lo mismo, o sea, cualquier persona va a tener una violencia física a lo mejor también va a traer cuestiones emocionales este, un trastorno te implica muchas cosas a nivel este, contexto, a nivel físico a nivel mental los doctores, o sea, nos volvamos como, siento que a veces como sociedad podemos volvernos muy lineales en ver todo como A, B y C ¿no sabes? como, eh, es. pasa esto es esto, te doy esto o, este, o tienen que ser así siempre las cosas, pero falta esa visión global de las personas, de los tratamientos, de, de todo lo que implica la salud en general o la persona en general.
1: Así es completamente, siento que es ver tanto A, B y C como médicos y sobre todo médico general, pues eres, eres general, sabes de todo, o sea no eres un especialista, no estás viendo una cosa y también como médicos especialistas antes fuiste un médico general, entonces tienes que darte cuenta si hay otro este, problema que tenga tu paciente o otro padecimiento para saber detectarlo y mandarlo a la persona adecuada que pueda ayudarlo si no eres tú entonces claro. es importante también poder decir hasta aquí este lo mío en cuanto a mi especialidad me toca este, te puede ayudar alguien más que yo en esta otra cuestión que te estoy viendo a ti como paciente, entonces pero saber detectarla a tiempo y poder mandarlo para que tenga la atención a tiempo y que pues, los pacientes puedan tener una mejor resolución al final de su problema
0: claro, sí, sí saber hasta dónde es también tu límite como doctor y como persona también, o sea hasta dónde también a ti te puede afectar Así es. Tienes como personas creo que tenemos que aprender a poner esos límites
1: y ver hasta dónde podemos llegar a ayudar a los pacientes y hasta dónde pues ya no da de nosotros o requerimos de otra especialidad o de otra persona que sabemos que nos puede ayudar o a veces también pues hasta pedir consejos. Creo que entre la misma área de la salud podemos hacerlo y canalizar pacientes, entonces sí es algo que también siento que nos falta muchísimo. Sí. Este por esta lucha de egos pues, que yo sobre todo veo entre entre los mismos doctores, entre especialidades y a veces entre doctores y de este, otras áreas de la salud entonces pues sí se me hace importante este sentido de tener una buena comunicación entre todas las áreas de la salud
0: Sí, y es la, es la importancia de valorar el trabajo de la otra persona, o sea, aunque estés en la misma rama, cada uno va a tener su técnica cada uno va a tener sus estrategias y no por eso quiere decir que la otra persona está mal o que tú estás mal, simplemente pues cada cabeza es un mundo entonces tú puedes aprender algo yo puedo aprender lo mismo y cada uno lo va a interpretar ¿O lo va a manejar desde su manera de, de hacerlo? Entonces también esa parte habría que, que también revisarlo, ¿no?
1: Exactamente, sí, es algo que se tiene que revisar definitivamente.
0: Ahora, ¿qué le dirías? Como primero, ¿qué sería como la enseñanza que le dejarías a los doctores o personal de la salud que ahorita puedan estar escuchando o ese mensaje que te gustaría transmitirles a ellos? Ok, a los doctores del área de la salud, pues yo
1: creo que, que sigan preparándose, que sigan estudiando y que, no ser, y que no olvidemos siempre eso, que es importante el paciente. O sea, que por lo que estamos aquí, por lo que estudiamos, por lo que decidimos estudiar esta carrera, siempre va a ser el paciente. Entonces, si vemos eso como nuestro objetivo y el cuidado, vamos a llegar a ser buenos en lo que hacemos en nuestra carrera y vamos a ser este, reconocidos ante ellos, los pacientes simplemente van a ver que tienen una buena atención y van a seguir viniendo, o sea, no tenemos que estar promocionándonos a veces ni siquiera por cualquier lado, o sea, simplemente con que se vea una buena atención, los pacientes te van recomendando, claro. entonces eso es un importante, nunca perder pues el piso y el objetivo principal por lo cual decidimos al médico.
0: Muy bien, y, y por ejemplo, los que quieran ser doctores, o sea, que ahorita están pensándolo y digan, Ay, no lo sé. Bueno, como recomendación es ver, que alcancen a, a
1: platicar con alguien que esté en el que en el ámbito y que les cuente pues todo, o sea, todo el proceso que tienen que hacer, porque ahorita en la mañana pues yo estaba pensando, que, a ver, ¿cuánto me costó este, todo esto? Porque muchas veces como que no los tomamos en cuenta, ¿no? Uh -huh. Es tanto tener pues la vocación, estudiar en la universidad, ¿Qué universidad vas a querer? ¿Una pública una privada? Para una pública tienes que hacer cierto ex examen a veces para entrar. Si alcanzas a obtenerlo o no. ¿En qué lugar vas a querer estudiar? ¿Va a ser en tu estado o va a ser en otro estado? Porque ir ten tener que ir todo a otro estado pues es este, invertir en renta, en el lugar, empezar a cuidarte tú solo y aparte tener que estudiar pues, este, todos los días. La dedicación que le vas a tener que dar a tus trabajos, exposiciones, exámenes, el tener que tal vez a veces dejar cosas que querías hacer como ir a algún tipo de fiesta, salir con tus amigos porque tienes que estudiar o sea es, es, generalmente decimos, no, eso no pasa, no a mí me tocó muchísimas veces <risa> tener que decirle a mis amigos, de ¿saben qué? Hoy no porque eh, el sábado tengo examen ¿cómo que el sábado tienes examen? Sí, pues se organizó para que el examen sea el sábado y pues sí. es, ahorita es viernes en la noche y tengo que estar estudiando, no puedo entonces son todas esas cosas de dedicación que le tienes que de ver la universidad eh, gastos que tienes que hacer si escogiste una privada y aunque sea una pública pues también tienes que estar sin, dando cierto este tiempo alguna remuneración escoger tu internado en el internado este antes te pagaban este algún tipo de remuneración pero ya actualmente ya no se les paga a los médicos que hacen el internado entonces pues es hasta ese año todavía no vas a ganar nada el servicio social, pues en algunas plazas te pagan y pues también tienes que ver qué plaza te toca. Hay plazas este, que son A, que puedes hacer universitarias o en la, en la misma ciudad, en algún tipo de centro este, de salud pública. Pero hay otras plazas que te toca irte al centro, pero que está en algún tipo de pueblito, que está alejado, que te, a veces te tienen que dejar en el helicóptero y que no hay a veces mucha seguridad. Entonces es ver como todos estos ámbitos, lo que te puede, bien, si quieres una, eh, una especialidad, te tienes que entrar a hacer el examen nacional en residencias y para ese examen te tienes que preparar con algún tipo de curso, con exámenes en algún tipo de plataforma y que estos pues también te van a costar este dinero. Y pues ver todo, todo eso, ¿no? Como que muchas veces se nos olvida o no te lo platican y ya cuando lo vas viviendo poco a sí. poco es todo, te das dando cuenta. Entonces, pues sí, que lo vean, lo valoren. ¿Qué tanta es mi vocación? ¿Qué tanto yo quiero esto? ¿Qué tanto yo me quiero este, a veces dejar de lado? Porque a veces sí lo tenemos que hacer por el paciente. Entonces, sí si es algo que a todos como médico nos va a tocar en algún momento este, hacerlo. Entonces a ponerse en cuestión eso y ver qué tan, este, qué tanto
0: están dispuestos a sacrificar para poder lograr. Claro, claro, o sea, esa parte de, de la vocación y creo que también el reconocerse, o sea, como médicos a veces también decir, wow, es todo, todo esto he hecho, o sea, todo esto he logrado, hasta aquí he llegado con, con todo lo que tengo, con mis habilidades, con mis limitantes, porque también no sé qué tanto los doctores realmente se valoren a sí mismos en todo el trabajo que hacen
1: Sí, no a veces como que, que como que se olvida te digo ahorita que pues me puse a ver todo y me puse a, el, a enlistar todo a ver qué tanto he tenido que hacer qué tanto he tenido que, que lograr para llegar hasta aquí este pues, te, uno se da cuenta de todo, todo sí. lo que lo que fue y empezar a recordar de las que pues este, tuve que dejar algunas cosas para hacer para para hacer esta este se da cuenta uno si vale la pena o no. Para mí, ahorita puedo seguir diciendo que completamente no estoy este, en contra de la decisión que tomé, no cambiaría para nada mi carrera. Si tuviera que volver a vivirlo, lo volvería a hacer. Pero pues es importante pues, que sí haya esa vocación: decir, es que esta era mi meta principal y es la meta que sigo teniendo y que voy a obtener en cuanto después la especialidad, como la logre y lo que siga en cuanto a la atención de mis pacientes. Se siguen todos siempre con esa meta de pues es que el paciente es primero y el, voy a dar una buena calidad a mi paciente y demás también cuidarse y reconocerse uno para poder dar esa buena calidad, entonces sí,
0: siento que lo pueden lograr. Sí, no dejar de pensar también en ustedes, o sea que son personas y que también se necesita de ustedes de su calidad como personas
1: saber reconocer también cuando no tenemos esa salud, también podemos a veces sí. ser esos pacientes que requerimos esa salud y saber pues cuidarse este, tanto mental como físicamente, entonces sí. estar en revisión y este, en cuanto a notar cualquier cosa, pues atenderse para poder seguir teniendo una buena atención al, claro. al paciente porque si no, nos vamos a acabar y no vamos a poder dar esa buena calidad al paciente, entonces de la meta se va a acabar también
0: Sí, y no vamos a tener más doctores que de por si sí ahorita
1: exactamente, que ahorita se necesitan por eso siento que es importante pues tanto la salud de estos médicos para poder tener una buena atención
0: para los para, lo, para los pacientes que tengan claro y finalmente ¿cuál sería el mensaje que le darías a las personas que escuchan que no son doctores, no se dedican a esto que a lo mejor eh, no tienen como tanto conocimiento y, y que vean como esta parte de todo lo que implica de la importancia del trabajo que ustedes hacen. No, pues en sí, pues quisiera
1: primero, pues como pacientes, pues darle, darle las gracias porque nos permiten este, explorarlos, nos permiten muchas veces hacer cosas incómodas este, que tal vez a ustedes no les gusta, pero que es por, por, por la salud. Y que muchas veces, pues a veces olvidamos nosotros lo que se siente también ser el paciente. Entonces, sí. este gracias también a ustedes y también pues a estos pacientes y personas que pues, tal vez no estén tanto en este ámbito de la salud. Decirles que esa es la motivación principal que yo conozco de casi todos los que estamos en el área de la salud. Todos tenemos la misma vocación en cuanto a ayudar. O sea, siempre yo creo que el primer día de clases en cuanto nos preguntaban, ¿Por qué decidieron estudiar esta carrera en todas las áreas de la salud siempre la respuesta es ayudar a los demás sí. siempre generalmente no hay otra respuesta realmente es esa ayudar a los demás y créanme que cualquier médico que esté esté en sus manos y que los quiera tratar ese siempre va a ser su, su principal objetivo que a veces nos vayamos y que este, por otros caminos y no llegamos a, a tener una buena relación con ustedes es por cosas de la vida, pero siempre esa fue la principal motor que alguien lo hizo ser médico, jamás queremos eh, lastimarlos este, nunca está en nuestra, en nuestra mente no ayudar al paciente o, eh, la, o pues, no tener un buen resultado con ustedes, siempre lo que queremos es ayudarlos, entonces eh, que se queden con eso en la mente en que con todo el área de la salud los quiere ayudar y estudió esa carrera por algo y es por ustedes. Entonces tomen en cuenta eso y también pues todo lo que tuvieron que hacer para llegar ahí, para estarlos atendiendo, todo lo que tuvimos que sacrificar y que este también tanto ustedes dar las gracias como este nosotros darlas a ustedes porque nos permiten hacer lo que más nos gusta
0: Claro, y no decir de que ay, es que me cobra muy caro, no voy a ir con ese, bueno, es que cobra porque todos los años de experiencia todo lo que estudió, todos sus aprendizajes, o sea, están representados ahí, y si podemos costear otras cosas, ¿por qué no eso? ¿por qué no también la parte de que al final estamos pagándole un servicio a alguien que también se esforzó así como cualquiera que trabaje en una empresa o así, también llevó sus años de estudio, de desvelos, o sea, todo lo demás de sacrificarse a uno mismo y que nosotros podamos recompensárselo así sea monetariamente o dando las gracias.
1: Así es, este, principalmente eso también nosotros también comemos. También requerimos, o sea, sí, sí está la vocación. Ah, es que a veces nos dicen, es que no tienes vocación o por qué me estás cobrando. No, claro que tengo la vocación, pero pues esto es algo que me costó, que tuve que aprender, que invertir y todo. Y pues cierto número, pues tengo que comer, si no, ¿cómo voy a seguir dándote consultas posteriormente? Entonces, el arte por eso. No se vive. Sí, no, claro. de, de la vocación no se va a vivir, de mi objetivo no se va a vivir, si, pues, si, no tengo esta remuneración y generalmente, este, también depende de qué tan lejos llegó el doctor es lo que te va a estar cobrando. Generalmente, pues, no, no, cobra lo mismo un médico general que claro. un especialista, porque, pues, también hay que tomar en, en, en cuenta que el especialista también se vende otros otro, cuatro años de preparación en los que también estuvo que estar haciendo este tipo de guardias y es un sacrificio. Entonces, claro. sí te vamos a dar una atención honesta pero pues es lo mismo que cuando vas a comprar cualquier cosa o cualquier tipo de servicio a las mujeres de irse a, a planchar el pelo a ponerse uñas, etc la persona que te lo hace pues tuvo que haber estudiado algo y pues también te cobra por ello y porque te está dando un servicio, igual el médico entonces eh, no se trata tampoco pues de dejarnos pobres ni nada por el estilo, pero sí este, pues nosotros tenemos que comer, vivir, rentar un lugar donde vivir y mantener a veces hasta una familia, entonces también que lo tomen en cuenta en ese, sí. En ese ámbito.
0: Sí, porque a veces se da como por, por sentado, ¿no? El, ay, ah, bueno, cancelo y no voy al doctor. Ah, no pasa nada si no voy. Pero estabas diciendo que en esa hora ese doctor se quedó sin recibir nada, porque no estás en una empresa con un salario fijo, o sea, vives por lo que las personas te están dando en el momento. ¿No? Así es,
1: sobre todo cuando estás en consulta y así pues vives con, por la, las consultas entonces si te cancelan pues es un ingreso que ya no vas a tener entonces sí. pues sí mínimo hay veces que pues sí entiendo que puedan tener que cancelar por el tiempo etc pero pues con que avisen con tiempo para que el médico vea si puede recibir otra consulta pues sería lo mejor igual que cuando van a también al estilista las uñas o lo que sea y que no van a ir y, y les dicen
0: que no van a ir igual con el médico Sí. Exacto, sí, porque también a los psicólogos nos pasa muchísimo de que, de que ah, bueno, acabo, bueno, no pasa nada si no oye, es como de... Pero nos dejas también a nosotros en chamba, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, Ana, te agradezco muchísimo de verdad que hayas podido con, compartir conmigo, con el público, lo que es el trabajo de ser médico, lo que has vivido tú desde tu experiencia, porque claro, cada persona a lo mejor lo vive diferente, pero esta parte de compartir esta experiencia tan humana, o sea, con, con todo lo que implica y que la gente pueda tener un poquito más de conciencia de lo que es ser doctor hoy en día. Entonces, este creo que, que es de valorarse muchísimo el trabajo que ustedes hacen. Yo de verdad agradezco todo lo que hacen, lo que haces tú. Eh, la, yo te diría, yo no podría hacer eso. O sea, mis respetos para el trabajo que hacen, todo lo que... O sea, ahorita escuchándote, a lo mejor hay cosas que yo más o menos sabía, porque también estoy en esta rama, porque también tengo amigos que, que se dedican a esto, pero pues es diferente ya vivirlo, enfrentar la realidad de lo que está allá afuera. Entonces, pues agradecerte por acompañarme en este episodio con tan bonito tema. Espero que a las personas también lo hayan disfrutado y que tú también lo hayas disfrutado. Ay, Muchas
1: gracias, Samantha. La verdad también muchas gracias a ti por darme el espacio y el tiempo. Este, Me gustó, la verdad lo disfruté muchísimo poder este, comunicarles esto y pues ojalá les sirva de algo mínimo para entender pues este, toda esta vida que tenemos este, como médicos porque muchas veces pues, no, no se sabe y no se sabe porque pues, no sé, como que no, no hablamos mucho de esto. Sí. Y hasta que lo vivimos pues es cuando empezamos a ver todas estas cosas, entonces este espero que les haya gustado esta información que les pude dar y que pues les sirva también de algo y para personas que están pensando en estudiar medicina o que ya son médicos o que no han estudiado medicina, les sirva en algo o para saber un poquito o mínimo
0: pues para entendernos un poco más. Claro, para reconocerse y para decir ok, por esto es que estoy estudiando esto, por esto me dedico a esta parte, ¿no? Y si sí, las personas que están escuchando, o sea, no olvidar que cada persona libra sus propias batallas, y tanto en lo profesional como en lo personal, y a veces olvidamos eso, o sea, vemos cosas en la televisión, vemos cosas en el internet, conocemos como casos muy muy poquitos que a lo mejor están cerca de nosotros, pero es expandir nuestra visión a lo que otra gente puede vivir, o sea, la realidad que está más allá de nuestra pequeña burbujita en la que podemos vivir, y este es el propósito de, de este podcast, y, y en especial también de esta temporada, ¿no? donde nuestros invitados han ido transmitiendo eso en lo que les apasiona, que les mueve, que, que la gente pueda escuchar y decir, oye, yo también me siento así, oye, por fin alguien puso en palabras a lo mejor lo que yo no he podido hablar, o alguien por fin se atrevió a decir esto que también no se permite, ¿no? Entonces, este, pues nada, te vuelvo a agradecer mucho y a las personas que nos escuchan también por, por estar escuchando este podcast. No olviden eh, suscribirse a las redes sociales. Les voy a dejar también las redes sociales de Ana por si algún día necesitan algo. También la tengan en cuenta. Y, y recuerden, ser empáticos, o sea, ser empáticos con la sociedad, con la realidad que estamos viviendo y en esta situación en específico, valorar el trabajo que hacen los profesionales de la salud, que están frente día con día en esta situación que a todos nos trae como locos, o sea todos, imagínense a ellos entonces, pues nada no sé si quieres decir algo más nada más, pues seguir este, diciendo las gracias y pues cualquier cosa,
1: este... Pues ahí se, me dijo Samantha, va a dejar mis redes sociales, este próximamente creo que voy a abrir otro Instagram, pero pueden usar este y cualquier duda o situación que tengan, con mucho gusto les puedo contestar.
0: Claro, también si tienen dudas pueden dejar en los comentarios y, y se los estaré contestando. ¿va? O cualquier comentario que ustedes digan, Ay, yo también soy doctor y me siento así, también es válido. Entonces, bueno, me despido, los veo el siguiente lunes con el siguiente episodio de Los Colores de la Mente. Bye.